0: Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. V dnešnom rannom podcaste vítam pani Irenu Brežnú, spisovateľku, ktorá žije vo Švečiarsku a teraz dostala cenu od prezidentky Zuzany Čaputovej. Ak sa nemýlim, pribydnou rád druhé triedy. Áno. Dobrý deň, pani Brežná, vítejte.
1: dobrý deň.
0: Vy ste boli vo vojne v Čečensku, si dávno napísali ste o tom knihu, čo prežívate, keď sa pozeráte na tú vojnu na Ukrajine teraz? Pripomína vám toto Čečensko?
1: Áno, samozrejme a sledujem to a hlavne si uvedomujem, že nakoľko tá vojna v Čečensku bola systematická, že všetko sa opakuje, teda tie zbranie, vákuové, bomby, fosforové, To sú zakázané zbranie Ženevskou konvenciou, potom aj kazetové bomby. A keď to čítam, dokonca som bola veľmi prekvapená, že ani tie pojmy sa nemenili. V Čečensku boli zriadené tzv. filtracionie legeria, filtračné tábory, kde sa akože mali filtrovať bojovníci, že pozorali sa, na, že keď ich vyzliekli do naháže, či majú otlačky, pušky na pleci, ale to bolo iba tak oficiálne. Inak sa tam systematicky mučilo a zarábali na tom, že teda keď rodina sa dozvedela, že ich príbuzný je vo filtračnom tábore, tak potom sa vykupoval. Vykupovali sa aj mŕtvoli. To teraz neviem, či tak toto ide, ale viem, že sa robí obchod v z tých filtračných táboroch pri Mariupule s ľuďmi. No a t- tak sa na to pozerám, že vlastne až teraz chápem, že to nebola nejaká svojvola v Čečensku zo strany ruskej armády, ale že to boli aj príkazy a že išlo o to naozaj úplne zdeptať obyvateľstvo. A to sa teraz robí po nemecky, je na to terminus technicus ce mürbungskrieg také, že akože ľudí dostať do takého stavu. Tam že je
0: ptačná vojna.
1: Áno, že dostať ich do takého stavu, že už si povedia, to je jedno, všetko je lepšie ako vojna.
0: Vy ste naznačili, že v tom Čečensku to bolo podobné v niečom. Hovorí sa veľa o tom, že tí ruskí vojaci, ktorí vlastne začínali na nejaké možno poddôstojníckej úrovni v Čečensku, sú teraz velitelia na Ukrajine. Podpísalo sa to podľa vás pod to, že sú to naozaj veci, ktoré sa v Čečensku naučili a na Ukrajine ich uplatňujú, teda je to na úrovni tej individuálnej tých vojakov, ich skúseností a prežívania, alebo je to na väčšej úrovni, tak ako ste pred chvíľou povedali, že systém možno nejaký povel odkiaľ až z Putinovej kancelárie, alebo je to tými vojakmi?
1: V Čečensku boli aj žoldnieri, ktorých rekrutovali z Gulagu, takže im povedali, že keď pôjdeš do Čečenska, tak ti odpustíme zo pár rokov. Čiže v, v ruskej armáde je celý aj tento tzv. varavský zákon, zlodejský zákon, ktorý je v Gulagu a tam sú znásilňovania, ktoré... Tam nejde o nejaké sexuálne túžby, tam ide o to ponížiť toho človeka, mať ľudí, ktorí sú pod nimi, pod tými väzňami. A je to celý taký komplexná záležitosť tento zákon. No a ten prebrali... aj prebrala Červená armáda a uplatňovala to tam. Moje čečenské priateľky ma vždy upozorňovali. Pozri, toto je žoldnier pozor a toto sú títo novobranci, ktorí to boli takí chlapci, ako teraz vidíme tiež na Ukrajine. Nakoľko odkiaľ z hora to ide, alebo či to už je naozaj taká zaužívaná taktika, ktorá sa používa aké to bolo v Sýrii, v Alepe. Viem, že tam boli teda tiež aj tieto chemické zbranie fosforové, ale o tom vieme menej, lebo to je ďaleko, Sýria. Nie? Tak neviem, ale mne toto pripomína napríklad aj to, že v Čečensku, keď sme videli mŕtvolu, teda ležiace telo, nehybné, tak všetky Čečenci hovorili pozor, nedotýkať sa, zobrali veľkú palicu, prehodili ho sem a tam, lebo ruská armáda pripevňovala výbušniny na mŕtvolí. Aby keď prídu tí rodiny príslušníci, hodia sa k nemu, začnú plakať, tak ich to vyhodí do vstuchu. Takisto to teraz sa robí aj na Ukrajine a aj tieto vybušniny, ktoré pripevňujú na dvere, keď vyrabujú ten dom a ľudia sa vrátia a otvoria dvere, tak to vybuchne. A toto bolo tiež v Čečensku. Čiže ja teraz to zažívam, ako keby ja si to zase sa mi to tak vyjavuje a sa potvrdzuje, že to bola celá taktika.
0: Rozumiem, takže nie nenaučené správanie, ako som k tomu smeroval v tej otázke pred tým, tých istých ľudí, ktorí boli aj v Čečensku, aj na Ukrajine, na tej ruskej strane bojovali, ale príkaz hora.
1: M- myslím, že áno, napríklad rabovanie, v tých veľkých čečenských domoch, kde žijú celé generácie, o ktorých ako ruská, ruskí vojaci hovorili, že no pozri, ako si tu dobre žijú, takže už hneď mali ako závisť a nenávisť k ním. Takže to rabovanie tiež prikazovali dôstojníci, že ponáhľaj sa, Donies mi to a potom sa to vozilo do Južného Ruska na trhy, napríklad do Rostova na Donu. No a teraz, že verej, sa to vozí do Bieloruska a tam sa to predáva a naozaj rabovali všetko, aj spodnú Bielizeň. Takže nakoľko vôbec môžu tí vojaci niečo samostatne robiť, čo ešte tam bolo, že oni boli pod narkotikami, my sme tam našli v tých vyrabovaných domoch striekačky a um, samozrejme alkohol, takže um, aj toto som uh, počula na Ukrajine, takže tak sa na to pozerám, že si to porovnávam.
0: Rozumiem, vy ste napísali v knihe o Čečensku, tak kniha sa voľa vlčiť, co je zo Sernovocka, ju teraz držím v ruke, a o tom, čo ste teraz spomenuli, vám niečo zacitujem. Jeho materská vláda ho tiež presvieča o tom, že nie je páchateľom a tak sa nemusí zodpovedať za svoje individuálne činy. Za ťažké zločiny na čečenskom obyvateľstve nebol počas prvej ani druhej vojny súdený jediný príslušník armády. Toto vám tiež pripadá ako súčasná situácia? Vy tu opisujete Čečensko pred viac ako 20 rokmi. My sme videli napríklad, že Putin ocenil tých vojakov z Buče namiesto toho, aby čo by sa zrejme stalo v nejakej západnej armáde, že by ich postavili pred súd. Toto je podľa vás tiež systematická črta?
1: No, Putin sa tiež pohybuje v tomto zlodejskom zákone. On používa aj žargon, tento kriminálny, čo ako je tiež také posolstvo, že nič sa nedieje, my vás za to nebudeme súdiť. Je ukrajinská spisovateľka Oksána Zabuško, ktorá teraz uverejnila takú esej, kde hovorí, že táto empatia s páchateľom, že táto beztresnosť, že tá sa už objavuje v ruskej literatúre ako Tolstoj, Dostojevsky, ktorý um, opisujú takú, že akože treba chápať toho páchateľa, že mu odpúšťať, že tam nejde o to, že sa stotožniť s tou obeťou, ale s tým páchateľom, ktorý je tiež chudák a ktorý je človek a v tej pravoslávnej viere.
0: To už e, je také ako zločina, trest sa rozprávame.
1: Presne, áno, ale nie len tam, ale celý Dostojevský je tým presiaknutý No a ona hovorí, že to, má, že to malo veľký vplyv na rusku mentalitu, ale tak dobre, to je teraz, ona je Ukrajinka, to je teraz ako tak taká nová myšlienka, že nie, že nie je tá krásna ruská literatúra na jednej strane a na druhej strane táto politika. Že, že je to jedno a to isté.
0: No, pritom to sa zastavím, lebo to už som čítal, hovoril to, myslím, profesor Putna, český rusista, ktorý tiež hovoril o Dostojevskom, ktorého doteraz aspoň bol taký konsenzus, aspoň u nás, že Dostojevsky to je tá krásna ruská literatúra, ja sa priznam sám som ho čítal veľa a sa mi páčilo v nejakom čase a Teraz napríklad pán Putna hovorí, a vy to naznačujete tiež, že tá ruská mentalita, ona vlastne sa v tom Dostojovskom buď už odráža, alebo ju pomáhal spolutvoriť, ale ona nie je tá krásna e, literárna vznešená, ale tam sú práve tie veci zakotvené, ako ten nacionalizmus, tá nenávisť, to e, ospravedlňovanie zločinov, vy to tam vidíte tiež?
1: Nie, ja tam vidím napríklad aj toto posolstvo. Dostoevsky bol presvedčený, že svet nepotrebuje právny štát, že potrebuje pravoslavnú vieru, ktorá má spasiť ľudstvo. Teda Rusko, tento ruský kresťanin, tam niekde v tej ruskej glubinke, tam on je ten pravý človek a on trpí, a celý svet, on je schopný spas, jako, zachrániť celý svet, ho spasiť. No a tak toto ja v ňom vidím, toto posolstvo a keď Putin alebo vôbec tak aj dosť táto Um, ruská mentalita si o sebe myslí, že však oni ako imperium, že oni priniesli kultúru všetkým týmto národom, ktoré kolonizovali. Keď som tam prišla po perestrojke, tak um, boli ako nešťastní, že čo sa to deje, prečo Uzbekistan, Balti, prečo všetci odchádzajú? Gruzínsko, však my sme im pomáhali a oni nás nemajú radi.
0: Áno, toto je zjavne aj prípad Ukrajiny. Ešte sa k tomu dostaneme, ale rád by som nadviazal na to, že akú kultúru im teda doniesi, lebo potom z toho, čo vy hovoríte, mi vyplýva, že bude tu nejaký taký mýtus o vznešenej ruskej kultúre, ktorú reprezentuje práve Dostojevský a ďalší, alebo tá kultúra vlastne sama je nasiaknutá, a teda ruskou kultúrou je tento náboženský konzervativizmus pravoslávny, nacionalizmus a možno aj tie ďalšie negatívne veci, ktoré vidíme aj teraz na Ukrajine, toto je ruská kultúra? Toto je to, čo sa snažili Rusi priniesť? Práve to, čo ste hovorili, že ten zločinecký zákon, alebo ako ste to pomenovali, toto je ruská kultúra, ktorú sa snažili doniesť do Uzbekistanu, Kazachstanu na Ukrajinu?
1: No, hlavne imperializmus, akože toto oni opovrhujú tými národmi, ktoré kolonizovali a tam nie, tak ako vo Francúzsku, v Anglicku, začala dekolonizácia aj, aj v Nemecku, že v Rusku toto vôbec neexistuje, že si pripustia, že urobili aj krivdu týmto národom. A preto, keď bola vojna v Čečensku, ja som to vždy nazývala koloniálnou vojnou. A tomu oni hovorili ako konflikt. Takisto aj v západných médiách k tomu, ako keď sa hovorilo konflikt, tak som to vždycky opravila. Ide o to, že čo oni doniesli, ako keď si myslia o sebe, že, že sú proroci a že oni sú ten veľký národ a najväčšia krajina na svete, keď, keď pestovať seba kritiku, to znamená prejaviť slabosť. A taký človek potom je opovrhovania hodný. Čiže tam ide vždy aj o to zachovať si tvár, ukázať sílu, naparovať sa a byť presvedčený sám o sebe, hoci až taký presvedčení nie sú, ale kompenzuje sa to týmto táto veľká nácia. A čo som si všimla, teraz písal Jerafiejev, ale aj Sorokin o tom, že táto hierarchia, tomu sa hovorí pyramída, hore teda je dnes Putin. A potom on rozhoduje všetko, teda ten dnešný cár, že to pochádza z tých mongolských náp- z tých hord, ktoré v stredoveku prišli do Ruska. Ale ja si myslím, že to netreba zhadzovať na mongolského chána, ale si tak akože konečne priznať, že kdo sme a, a ako sa my správame k iným národom.
0: Áno, lebo tak mongolský chán bol už takmer pred tisíc rokmi, ale asi tiež Slovensko sa teraz nebude riadiť idámi nejakého pribinu alebo míra. Ale keďže vy ste spisovateľka, tak ešte posledný krát sa pristavím pri tej literatúre, lebo vy ste vlastne povedali, že v tej ruskej kultúre, aj v tom Dostojevskom, aj v tých ostatných spisovateľoch, sú zakotvené práve tieto veci ako napríklad ten imperializmus, že oni autenticky majú pocit, Rusi, aj vďaka ruskej kultúre, že môžu siahať na tie národy okolo seba.
1: Však najlepší synovia ruskej kultúry ako Puškin a Lermontov, boli dôstojníci cárskej armády, ktorí prišli kolonizovať Kaukazus. A, a ktorí tam ospevovali tak, takým, akože im to imponovalo ten, tieto divoké, tzv. divoké národy. A, ale pritom ako im to vôbec nevadilo, že ich tam e, utláčajú a obsadzujú. Pri e, Kataríne.
0: Rozmiete ešte súčasnému Rusku? Dá sa týmito e, v podstate argumentami z predminulého storočia, a ešte s mongolským chánom, dá sa tým stále vysvetliť súčasné Rusko?
1: No ja to odmietam a preto, uh, preto to spomínam, že je to možné, že Jerofiev aj Sorokin, že toto opakujú, lebo to je taký ten, tá mytológia, že my chudáci, bol tu ten uh, Genghis Khan a čo tu všetko ako nás pustošil, že to tak pokračuje. No a že to ešte je aj tá inteligencia, sme, ktorá už žije na západe, no tak to je, to je divné, že si oni konečne um, no uvedomia a, alebo um, že budú mať aj rešpekt k malým národom a, a nie len si mysleť o sebe, že ten veľký je ten najlepší, že to je jak na školskom dvore, ten kto je najsilnejší, tak toho sa majú všetci báť.
0: Rusko, obrovské, veľké silné Rusko, pred tými 20 rokmi rozdravilo malinké Čečensko. Ukrajina je podstatne väčšia ako Čečensko a vyzerá to, že momentálne tam tí Rusi nevyhrávajú, nedosiahli to, čo chceli v Kieve, nedosahujú to, čo chcú pri tej ofenzíve na Dombase už niekoľko týždňov, sú tam v podstate zaseknutí. Kam toto smeruje? Ako to podľa vás môže dopadnúť.
1: Ale v Čečensku to bolo tiež také, že Boris Jelcin si myslel, že za dva týždne to tam všetko obsadí a bude to v poriadku. A to trvalo, potom bolo také zvláštne prímery a potom sa do toho pustil Putin a to trvalo roky.
0: Ale zrovnal to tam zo zemou, zbombardoval, čo sa dalo. Lenže také maličké Čečensko ano. je možné zbombardovať ano. a celú Ukrajinu zbombardovať je asi podstatne náročnejšie. Tam smerujem potom Áno, samozrejme, že...
1: samozrejme, je to veľ, veľké sústo a možno tým aj, že, no, že sa mu to všetko darilo doteraz, že si myslel, že to pôjde ľahko a že Západ, no, že Západ, sa nebude do toho tak púšťať. Ja som mala veľmi zlú skúsenosť s západnými politikmi, keď sme s čečenskými aktivistkami chodili za nimi, hlavne s Nemeckom, kde nám vždy hovorili, my nemôžeme izolovať Rusko. Čiže tam bol neustále, to je jedno, že Putin je vojnový zločinec, koľko ich tam zabije, čo tam robí, aké zverstva. Oni neustále ešte mu v Bundestage v 2001. Sedela tam Merkel, bol tam Schröder.
0: Ano, lebo sa tváril, že bude prozápadný ano. na chvíľu uh, Vladimír Putin. Ale tu by som sa zastavil, že západní politici sa zdá sa buď poučili, alebo sa vymenila tá generácia od vtedy. A teraz to vyzerá tak, že Rusko do nejakej miery izolovali. Môžeme diskutovať o plyne, o rope, o iných veciach. Ale moja otázka je, že kam toto smeruje v Rusku? Či je Rusko vôbec schopné sa poučiť, aj keby napríklad túto vojnu prehrali? Ako na to zareagujú? Nepripustia si, že prehrali, aby si zachovali tvár? Alebo Aha. sa poučia a možno tak ako Nemci po druhej svetovej vojne prestanú mať ten imperialistický, tú kolonialistickú potrebu? Alebo to vôbec Rusku podľa vás neprichádza do úvahy.
1: No, dve veci. Je naozaj na západe nastal neuveriteľný zlom. Toto je jedno, či sú to tí istí politici, ako to boli predtým, alebo nová generácia. Toto, čo sa deje na Ukrajinem, otvorilo oči. My sme to sa snažili ich presviečať, čo sa tam deje. To bola vnútorná záležitosť Ruskej federácie. Teraz on išiel na suverénnu krajinu o mnoho väčšiu Tora die na európskom kontinente. To je jedna vec. Druhá vec je, že Rusko je zvyknuté trpieť. Tak ako to je už v tom Dostojevskom alebo Tolstom, že trpieť je niečo noblesného. Človek má trpieť, že on si nesie ten svoj kríž. A ruský človek je zvyknutý. A keď toho bude mať menej, tak oh, možno sa bude dokonca cítiť ešte vznešenejšie. Že ja viem sa, uskromniť, ale hlavná vec, že Rusko je veľké.
0: No ale keď nebude veľké, keď prehrá tú vojnu, keď to bude hamba, práve to poníženie, Veď keď hovoríte, že Rusici chcú hlavne zachovať tvár a naparovať sa, no tak keď im niekto ten z skresá a tú vojnu prehrajú, tak čo bude reakcia?
1: Tak skôr budú naštvaní na toho, na, na západ, ako to teraz robia. Ja tam nevidím zatiaľ e, náznak, že by boli ochotní k nejakej sebakritike alebo si niečo priznať, e, že oni kolonizovali druhých. To je vždycky skôr ako naozaj tak, že že prečo nás opúšťajú, ako úplne nepochopenie, to bolo takisto aj po okupácii Československa, to bola brácká ja pomoc. A ja som stretla bývalých okupantov, dokonca Čečencov, ktorí mi povedali, že ja, ja som bol vás oslobodiť. A keď som mu povedala, ty si ma takisto oslobodzoval, ako tu na teraz ťa ako ti spálili tvoj dom. Ja neviem, nakoľko je toto možné, lebo dekolonizovať svoje myslenie, to sa nedá tak rýchlo.
0: Niekedy sú to desiatky rokov, ale povedzme práve na tom príklade Nemecka, že sa to podarilo, že od tej ideológie nacizmu sa Nemecko oslobodilo a teraz možno nikto nie je väčší antinacista ako Nemci samotní. Presne. Toto v Rusku nehrozí.
1: Toto si neviem predstaviť. Napokon aj Francúzi, iba teraz, odkedy je Macron prezident, tak sa začalo také vyrovnávanie s Alžírskom, že si začali priznávať, že áno, boli tam veľké zločiny.
0: A, tu treba povedať asi... Na pripomenú poslucháčom, ktorí teda nemajú tie úplné detaily, že Francúzsko nechcelo pustiť svoje kolónie, bojovalo vojny o udržanie kolónii aj v Alžírsku, napríklad aj vo Vietname, takže Francúzsko hovoríte, že až teraz si to začína uvedomovať, čo bolo treba 50 rokov. Áno. Posúďme sa ďalej, ja ešte rád by som prečítal ďalšie časti z tej vašej knihy. Citujem. Vladimír Putin sa tiež prezentuje ako nepodarený syn, ktorý okolo seba mláti hlava nehlava, aby sa z neho stal chlap. Matička Rus ho rozmaznáva. Nezvolila si ho navzdory krvý prelievaniu v Čečensku, ale práve kvôli nemu. Takže toto, čo Putin robil v Čečensku, to krví prelievanie a to, čo robí teraz na Ukrajine, mu podľa vás v očiach bežných Rusov neuškodí, ale naopak zvýši popularitu. To, že napríklad tam zomerajú ženy, deti, to bežným Rusom je to sympatické,
1: tak nakoľko oni sú informovaní ešte vtedy na začiatku aj fungovali médiá Nová gazeta naprí, napríklad a to už všetko teraz nie je a že to vymývanie mozgov je veľmi, veľmi silné a to bolo všetko, to Putin pripravil. Ale naozaj vtedy ako Rusom to bolo jedno, že Čečenci boli, dostali taký imič, Najprv to boli banditi, čornie, ich volali takí, čo na trhu v Moskve majú svoju mafiu a akože tam utláčajú tieto trhovníčky ruské. No a potom prišiel, prišli do toho tie samovražedné útoky a potom už to boli len islamskí fundamentalisti, teroristi. Prepačte, to... že vám
0: skočím do rečia, to, že ich rozbil, že zbombardoval grozný, že tam zomrelo veľa ľudí, to teda Rusy vnímali, že spravil dobre.
1: No, neviem, či dobre, ale že že im to bolo jedno, že, vlastne aj tie, že keď im bolo niečo luto, tak to, tak to boli tí ruskí vojaci, ktorí tam zomierali. A takisto to bolo aj s tým najväčším protivojnovým hnutím soldátskie matery, ktorým išlo len o týchto ruských chlapcov, ktorí sa snažili odtiaľ dostať preč. Ale to bolo veľmi nepopulárne, že Čečenci chceli nezávislosť. To dokonca Sergej Kovaliov, veľký disident, ktorý si odsadil 7 rokov v Gulagu, ktorý bol potom predseda Komisie pre ľudské práva, tak on mi vysvetloval, že nie, že Gruzinsko to je niečo iné. To je ako nejaká taká celistvá krajina. Oni to rozlišovali nejak, že to bola autonómna republika a táto bola iná. Takže akože to Čečensko nemalo prá- Zastávo sa osamostatneť.
0: Rozumiem, zastavím sa pri tom, čo ste spomenuli, to hnutie matiek ruských vojakov. To práve momentálne by mohlo teoreticky nabrať násile, keďže vlastne mnoho ruských vojakov už padlo na Ukrajine. Zrejme, keď tá vojna bude trvať dlhšie, tak ten počet obetí bude stúpať a tým pádom bude stúpať počet matiek zabitých ruských vojakov. Majú oni podľa vás šancu niečo v Rusku zmeniť? Alebo vy ste naznačili, že toto hnutie je v Rusku nepopulárne?
1: To nie je pravda, že to bolo nepopulárne. To bolo. Ale vtedy bola pri Jelcine ešte iná situácia, že to bolo voľnejšie. Že oni sa mohli organizovať. Oni mohli ísť do Čečenska napríklad a sprevádzali ich čečenské ženy, ktoré vyjednávali s čečenskými tými bojovníkmi a že aby pustili povedzme tých zajacov, ale neviem si to teraz dobre predstaviť. Lvovaj
0: Ukrajina hrá na túto strunu, že príďte si pre tela mŕtvých ruských vojakov. A práve to sú tí ľudia, ktorí v Rusku zostávajú a trpia najviac matka vojaka, ktorého zabijú v boji. No a práve takáto matka bude možno najviac naštvaná na Putina alebo najviac bude mať motiváciu tú najhobšiu osobnú, aby niečo s tým režimom spravila. Majú podľa vás šancu niečo urobiť s Putinovým režimom práve matky zabitých vojakov? No, m- m-
1: m- bolo by to dobré, pretože matka... Padlého syna má veľký rešpekt v ruskej kultúre. By som povedala najväčší. Ona si môže dovoliť uh, priamo vystúpiť proti takému cárovi a povedať, môj syn zomrel v tejto vojne, ja mám právo. Alebo uh, tak akože, uh, preto sa uh, vždy spomínajú matky. Prečo sa, nie, nie, uh, keď sa obracia na matky, prečo sa neobracia na otcov? týchto synov, lebo je to v ruskej kultúre naozaj táto trpiaca matka.
0: A teda moja otázka stále stojí, či uh, tie matky, ktorých teraz sa odhaduje, že možno 20 tisíc je tam už padlých vojakov, majú šancu založiť nejaké hnutie a to hnutie má šancu niečo zmeniť, alebo je ten Putinov režim už tak pevný, že nejaké matky s prepačením nič neurobia.
1: No, neviem, ale vidíme, že ako pochovávajú tých synov v tých rôznych malých dedinkách alebo mestách a vždycky ide o to, že im dajú nejakú medailu za to, že bojoval za správnu vec a zahynul. Ja tam zatiaľ nič takého nebadám, ale bolo by to, to najlepšie.
0: Ešte jednu tému vám pre vás úplne na koniec. Vy vystupujete vlastne ako feministická aktivistka, aj na Slovensku vaše knihy väčšinou vydáva feministické vydavateľstvo Aspekt. Ako rozumiete tomu pojmu, alebo vidíte ten rozdiel medzi tým pojmom feminizmus na Slovensku a vo Švajčiarsku, kde žijete?
1: Určite v tom, že takúto otázku by mi či vo Šváččarsku alebo v Nemecku nikdo nepoložil, pretože feminizmus už nie je také hnutie nejaké revolučné, že to nevyvoláva nejakú takú hrôzu, ako tú, že o, oh, feministka. A, takže ja by som sa tam nemusela ani takto štylizovať do tejto role.
0: To Rozumiem, že tam je to v podstate normálne byť feministka.
1: Áno, tam sú muži, feministi, akože tam. Ja som publikovala moje prvé knihy tiež v prvom feministickom vydovateľstve vo Šváčarsku, ale to už neexistuje, lebo to je ako, že už je ako keby jedno. Pritom Šváčarsko bola práve veľmi antifeministická krajina. Ženy mali volebné právo do 72. roku. Muž mohol dlho, ešte do 80. rokov, zakázať žene ísť pracovať keď nebola dobrá e, domáca pani.
0: No myslíte, že oni spravili rýchlejší progres ako my? Že teda bo, zaostávali v tomto a v podstate teraz sú oveľa ďalej. Čiže rýchlejšie spravili ten pokrok? M-
1: možno. Možno, ale je tam ešte takéto, je tam to, že ženy tam nepracovali, nemali povolania a ja si to všímam, že predsa len muži tam ešte majú takéto tradičné, že oni sú šéfovia, že ja považujem na Slovensku spoluprácu s mužmi je mi príjemnejšia. Že sú zvyknutí, že ženy tu boli, šéfky, všelijaké riaditeľky, alebo traktoristky, alebo neviem čo, že že nesedeli doma, že že sa zúčastňovali verejného života. Takže je to tu také, ja to tak pocitujem, že rovnoprávnejšie.
0: U nás na Slovensku. Áno, ako na Slovensku.
1: Ja t- ako v spolupráci s mužmi nemám taký dojem, že musia mať to posledné slovo, alebo že oni sú tu na dôležitejší. Jako sa to môže stať aj vo Švajčarsku, aj v médiách, v ktorých pracujem, kde už samozrejme teraz je tiež veľa žien. Ale no... Bola to veľmi konzervatívna krajina a ešte tam dosť toho zostalo.
0: Ale napriek tomu vo Švajčiarsku už nemajú feministické vydavateľstvo, lebo už je to považované za mainstream na ano. Slovensku. Naopak vlastne je to stále, nepovedal by som, považované za okraj. Asi podľa toho, v ktorej spoločnosti sa práve nachádzate, či v Bratislave, alebo niekde na dedine na východnom Slovensku. Ale stále tu máme to vydavateľstvo označené za ano, feministické, anó, lebo to ešte nie je mainstream.
1: Áno, áno, no ale chcem povedať, že tieto čečenské reportáže vojnové tie vyšli v absinte.
0: Áno, to sú tie veľčice.
1: Áno, veľčice zo Osanohocká. Áno, je to také, že mi niekedy ľudia hovoria no a prečo ty máš potom tú nálepku feministka, že to nie je dobre pre tvoju kariéru na Slovensku? Nevidím v tom žiaden problém. Pre mňa je ako feminizmus to, že som samostatne mysliaci človek a že konám podľa svojho a podľa svojho presvedčenia a že nehľadám nejakého bohatého manžela, ktorý mi bude v tom pomáhať, alebo takže že mne ide o partnerstvo medzi mužom a ženou. Rozumiem,
0: tak na toto rovno nadviažem, keď pozeráte na ten trend nejakých niekto by to možno trochu vulgárne nazval zlatokopky, práve tie, ktoré naozaj hľadajú toho muža, ktorý ich bude živiť, to je antifeminizmus
1: podľa vás? Tak áno, je to niečo naspäť. Je to táto žena, ktorá sa cíti možno slabá, alebo ktorá podláhla tomu konzumu a si myslí, že cez toho muža, alebo cez tie dizajnové šaty a cez ten luxus bude uznávaná.
0: To bola spisovateľka Irena Brežná. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem vám.
0: Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.